0: الجزيرة بودكاست The
1: of
0: جنود إسرائيل نطقوا بثلاث كلمات خالدة رددوا بالعبرية هاها ها بايت بوغدينو والتي تعني المسجد الأقصى في أيدينا الكلمات التي رفعت روح الأمة بأكملها أتم لأخليت يجب أن تقرروا تريدون أن تكونوا إسرائيليين
1: وفقاً للمعايير أهلاً وسهلاً تريدون الانضمام للإرهابيين فمكانكم معهم
0: اقتلاع المستوطنات لن يساعد في إحلال السلام لن يكون هناك أي إخلاء للمستوطنين بعد اليوم نحن هنا لنبقى للأبد في السنوات والشهور الماضية إصابات ومجرمون من البدو الحكومة تدعم المستوطنات في أي وقت كان. يش يد ما
1: توجد يد وراء الإرهابيين أنفسهم، يد خفية، وهي يد قيادة أو قسم من قيادة العرب في إسرائيل. هكذا يبدو ماراثون التطرف بين كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت وزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو تجاه المقدسات الإسلامية والأرض الفلسطينية. التطرف كانه كلمه السر التي يكسب بها الساسه الاسرائيليون رضا الجماعات الحديديه والصهيونيه الدينيه وكان الحكومه الاسرائيليه تتعكز على هذا التطرف في ظل تشكيلتها العرجاء ووضعيتها الهشه فلماذا يتسابق الساسة الإسرائيليون نحو التطرف دائما؟ وهل شعار تطرف أكثر لتصعد أكثر؟ هو الضابط الأساسي لنفوذ الساسة في إسرائيل؟ وكيف تساعد تشكيلة الحكومة الإسرائيلية دائما على التطرف؟ وإلى أين سيقود تطرف الحكومة الإسرائيلية الوضع العام في فلسطين؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا أميل العريسي هذه الحلقة يصعدني ان الصديف الصحفي المختص بالشان الإسرائيلي الأستاذ محمد مجادله أهلا وسهلا بك أستاذ محمد
0: أهلا بكم ورمضان مبارك علينا وعليكم
1: رمضان كريم بداية أستاذ محمد كثيرة هي التصريحات المتطرفة والمستمرة من قبل الساسه الإسرائيليين وتحديدا من رأس الحكومة الإسرائيلية وأعضائها لماذا هذا السباق برأيك؟
0: يعني في البدايه لابد من الوقوف مع هويه رئيس الوزراء نفتلي بنت يعني هو ليس من التيار اليساري وليس من التيار الوسطي هو جاء مما يسمى بتيار الصهيونيه الدينيه هذا التيار الذي يؤمن بان ما يسمى بارض اسرائيل كامله هي تابعة لليهود وفقط لليهود هو يؤمن بضرورة تكريس الاستيطان وتوسع الاستيطان الإسرائيلي في كل بقعة يمكن أن تكون ولا يؤمن بحقية العرب أو الفلسطينيين على أرضهم فلذلك هو أصلا يأتي من هذا التيار <تصفيق> تيار البيت اليهودي الذي تحول بعد ذلك إلى ما يسمى بحزب يمينه وقبل ذلك أيضا حاول تأسيس حزب يسمى هايمينها حداش أو اليمين الجديد فهو من صلب التيارات اليمينية ليست اليمينيه الوسطيه ولا اليمينيه العقلانيه انما اليمينيه الاكثر تطرفا يعني هو يحسب على اقصى التيار اليميني الى انه يعني في الاونه الاخيره وما بعد تشكيل الحكومه بدا يوازن قليلا في مواقفه شيئا ما ولكنه يعتبر من تيار اليمين الصهيوني المتطرف هذا التيار الذي يعني لا يعتبر في اليمين الوسطي ولا اليمين العقلاني كما يسمى اسرائيليا انما في اقصى تيار اليمين المتطرف الذي لا يؤمن ب حقية العرب والفلسطينيين على أرضهم ولا يعتقد بأنهم يجب أن يكونوا متساوين من حيث الحقوق على أرضهم وفي داخل دولتهم إنما يؤمن بحقية اليهود على كامل ما يسمى بأرض إسرائيل وفق معتقداتهم الصهيونية وهذه المعتقدات هي تحديدا أو هذا التيار الذي نتحدث عنه هو يدمج ما بين أمرين ما بين الفكر الصهيوني الكلاسيكي أو التقليدي ولكن أيضا مع مزجه يعني بالديانة اليهودية وبالشعائر التلمودية والمزج ما بين هذين الامرين يخلق هذا التيار الذي نتحدث عنه وهو تيار الصهيونيه الدينيه، اولئك الذين يضعون القلنسوه او القبعه الصغيره الملونه على راسهم ما يسمى بالكيبه وهي ليست القلنسوه الاعتياديه الكبيره او السوداء كتيار الحارديم، هذا تيار مختلف هو التيار الاكثر تطرفا ويسمى بتيار الصهيونيه الدينيه، نفتالي بنت رئيس الوزراء الاسرائيلي ياتي من هذا التيار.
1: وليست فقط حكومه نفتالي بنت هذا المركب العجيب المؤيد للتطرف والعنف هو امتداد لنفس التيار داخل الحكومات الاسرائيليه المتتاليه
0: صحيح يعني الواقع السياسي في إسرائيل فعليا هو الذي يحسم أو هو الذي يفضي إلى هذا التطرف يعني إسرائيل على مدى عقدين أخيرين تعيش حالة من الانقسام السياسي وهذا الانقسام السياسي ما بين اليمين واليسار يخلق أو يفضي في نهاية المطاف إلى تشكيل حكومات ضيقة الحكومات الضيقة هذه لا تحصل على أغلبية كبيرة ولذلك تكون مرهونة فعليا بيد التيارات المتطرفة هذه والأحزاب الصغيرة يعني إذا نظرنا إلى الحكومة السابقة وليس فقط هذه الحكومة الحالية التي رأسها بنيامين نتنياهو، مم. نتحدث عن حكومة يعني يشارك بها العديد من التيارات، أولئك الذين يأتون من المركز واليسار، وأولئك الذين يأتون من اليمين واليمين المتطرف، وحتى الحكومات السابقة لنتنياهو كانت عادة حكومات ضيقة بسبب الخلاف السياسي الداخلي في إسرائيل، وبسبب أن نتنياهو وتيار اليمين لا يحظى بإمكانية لتشكيل حكومة عريضة وواسعة كبيرة جدا، فلذلك تكون حكومة صغيرة. احد الاحزاب الصغيره المنتميه لتيارات الصهيونيه الدينيه يبتز هذه الحكومه لتطبيق اجندته ولتطبيق فكره السياسي المتطرف ولذلك هو او كل الحكومه ومصير الحكومه يكون يعني فعليا مرهونا بهذه التيارات او بهذه التوجهات.
1: ولذلك ربما أستاذ محمد هناك من المراقبين والمتابعين للشأن الإسرائيلي يعتبر أن التطرف هو المحرك الأساسي لمواقف وتصرفات تقريبا كل الحكومات الإسرائيلية السابقة فهل تؤيد هذا الرأي؟
0: صحيح جدا يعني فعليا ما يحدث ونحن نتابع يعني غالبيه التحركات او القرارات المصيريه التي تتخذها الحكومات الاسرائيليه. يعني على سبيل المثال الحرب ما قبل الاخيره على قطاع غزه عام 2014 جاءت على خلفيه خلافات داخليه في الحكومه، عده تيارات الحكومه مهدده بالتفكك او بحل الحكومه وتبكير الانتخابات وفجاه يعني نرى بان نتنياهو يقدم على حرب كهذه على قطاع غزه. عاده ما يكون هناك العديد من القرارات أو العديد من الاعتبارات لنتنياهو التي تلزمه أو تجبره بالخروج إلى الحرب ولكن أيضا ضمن ما يحدث داخليا ضمن هذه التركيبة وضمن يعني محاولة إظهار بأن هناك قيادي متطرف أكثر التطرف الذي نعتبره نحن تطرفا هو يعتبر في إسرائيل وطنية ومن هذا المنطلق يعني <تصفيق> نتنياهو أو القادة الذين يقفون على رأس الحكومات الإسرائيلية عادة ما يلجؤون إلى التطرف كوسيلة اما لحل المشاكل الداخليه في داخل الحكومه واما لتصدير الازمه الداخليه الى خارج هذه الحكومه او افتعال حاله يمكن ان تساعدهم في حال راوا بان الانتخابات باتت وشيكه او قريبه او في حال راوا بان هناك يعني انخفاض لشعبيتهم وساعطيك مثال بسيط فقط في الاونه الاخيره م- وزير الخارجيه ياير يا لبيد في الحكومه الحاليه وهو يعتبر يعني من الشخصيات الاكثر عقلانيه يعني اذا ما صحت هذه التسميه في هذه الحكومه هو ينتمي الى يعني التيار المركز واليسار ليس يمينيا لا يعتقد بمعتقدات سموتريتش وبينغفير ونفتالي بينت وما إلى ذلك ولكنه مع ذلك رأى بأنه في الآونة الأخيرة لديه انخفاض في شعبيته في الشارع الإسرائيلي فما كان منه إلا أن بادر لجولة استفزازية في محيط البلدة القديمة وباب العمود في القدس وحاول فعليا أن يتواجد هناك بتكثيف قوات عسكرية لكي يطلع كما قال عن الأوضاع الأمنية في القدس عن طبعا واضح جدا بأن أمر هذا يعني يقوم به لبيد وزير الخارجية في الحكومة الإسرائيلية فقط لمحاولة رفع أسهمه وشعبيته في الشارع الإسرائيلي على الرغم من أنه يعني لا يقوم بمثل هذه الخطوات عادة هذا أيضا مظهر من مظاهر التطرف الذي يستعمل إسرائيليا لحل الأزمات الداخلية
1: وهذا التطرف كما ذكرت أستاذ محمد هو يتم تحت غطاء الحصانة ضد التتبع وضد المحاسبة في هذا السياق نتساءل أستاذ محمد إلى أين سيأخذ التطرف إسرائيل؟
0: يعني هذه نقطة لافتة جدا وعلى فكرة في الأدبيات اليهودية أو في الأدبيات العبرية يعني عادة ما يقولون بأن خراب ما يسمى بالهيكل الثاني جاء بسبب التطرف والكراهية الداخلية وفي الأيام الأخيرة وفي السنوات الأخيرة يسمع إسرائيليا كثيرا وهناك نقاش داخلي في إسرائيل بأن كل حالة التطرف هذه الذي تتعزز أو التي تتعزز في السنوات الأخيرة يمكن أن تفضي هي إلى خراب إسرائيل يعني الكثير من الخطابات لنتنياهو إذا ما رجعناها في السنوات الأخيرة يذكر فيها مثلا يعني خراب مؤسسة أو خراب مشروع إسرائيل سابقا أو خراب مشروع بني إسرائيل سابقا بعد ثمانين عاما وبعد سنوات كهذه أو تلك بسبب الاحتراب الداخلي واللافت هنا بأن إسرائيل اليوم تعيش حالة من الاحتراب الداخلي لا علاقة له بالعرب والفلسطينيين الانقسام الداخلي في إسرائيل والكراهيه الداخلية اليوم ما بين تيار اليمين وتيار اليسار ما بين المتدينين وغير المتدينين ما بين العلمانيين وما بين أولئك الذين يميلون إلى فرض الشعائر التلمودية والدينية في الحيز العام في إسرائيل وحتى أولئك المستوطنين وغير داعمي الاستيطان كل هذه الخلافات الداخلية في إسرائيل تفضي فعليا إلى خلق حالة من ثنائية القطبية في إسرائيل وثنائية القطبية هذه تؤدي للتطرف لأن اليمين يريد أن يصبح أكثر يمينية واليسار يريد أن يصبح أكثر يسارا وفعليا ما نراه بأنه بصرف النظر عن الصراع التقليدي بين الإسرائيليين والفلسطينيين أو بين العرب واليهود هناك حالة من الاحتراب الداخلي وهناك حالة من التطرف آخذ في الازدياد وهذا ما يقلق حقيقة يمكن أن نقول قادة إسرائيل بأنفسهم
1: وهذا يذكرني بالضبط بالحديث عن أن جوهر السياسة الإسرائيلية هو مقولة ما لا يمكن تحقيقه بالقوة يمكن تحقيقه بمزيد من القوة بما تحمله من كل معاني التطرف
0: يعني صحيح هذه المقولة الرائجة أو السائدة فعلياً في المشهد السياسي الإسرائيلي كانت تستعمل عادة من الجنرالات الجنرالات الذين يصلون إلى رئاسة الحكومة بعد ذلك ليصبحوا قادة المشهد السياسي ودائماً ما قالوا يعني حتى أيضاً هذا تحول لمثل شعب إسرائيلي باللغة العبرية يقولون ماشي باب كوح بابي عودي تر كوح ما لا يأتي بالقوة يأتي بالمزيد من القوة والقصد هنا هو طبعاً القوة ضد العرب والفلسطيني. الفلسطينيين وليس القوة ضد اليهود، حتى انهم لا يستخدمون هذه المصطلحات بينهم، انما يستخدمونها فقط عندما يتحدثون عن صراعاتهم مع العرب ومع الفلسطينيين ومع العالم العربي، ولذلك بالفعل هذا يؤدي من جديد الى يعني الى فهم هذه الذهنيه او العقليه الاسرائيليه، هم يرون على سبيل المثال بان الرد على ما يحدث في الاقصى مثلا من محاوله الانتفاض ضد الاقتحامات هو تكثيف هذه الاقتحامات او تشديد القبضه الامنيه او تشديد التواجد العسكري الإسرائيلي وتجديد قوات تكاثف أو تكثيف قوات الاحتلال في القدس فلذلك هذه العقلية هي سائدة ورائجة على اختلاف يعني التيارات السياسية الإسرائيلية يؤمنون فعليا بأن التعامل مع الفلسطينيين والعرب يأتي فقط بالقوة لأن القوة هي مفتاح الحل مع المحيط العربي وعلى فكرة يعني حتى إذا ما نظرت لكل هذه النظريات التي ينظر لها نتنياهو عادة ما قال بأن العالم العربي سيأتي ليطبح مع إسرائيل وليوقع اتفاقيات السلام مع إسرائيل فقط إذا كانت إسرائيل لديها القوة على إخضاع العالم العربي
1: ولكن اليوم نحن أمام حكومة حكومة إسرائيلية بدأت تفقد أغلبيتها التي هي أصلا ضعيفة فكيف ترى مستقبل هذه الحكومة؟
0: الحقيقه ان مستقبل هذه الحكومه يمكن يعني ان يكون واضحا للسلب وليس للايجاب، هذه الحكومه هي غير مستقره، يعني فقط بالنظر الى تركيبتها يمكن ان يفهم ما هو المصير لهذه الحكومه، حكومه مكونه من احزاب اليمين واليمين المتطرف واحزاب المركز وكذلك اليسار ولاول مره ايضا يوجد حزب عربي في داخل هذا الائتلاف الحكومي، ونحن يعني نرى في الاونه الاخيره هذه الازمه بان هذا الحزب العربي القيامه العربيه الموحده اعلنت تعليق عضويته في الائتلاف الحكومي بسبب اقتحامات المسجد الاقصى المبارك، ورأينا ايضا سابقا يعني بعض الجهات التي خرجت من هذا الائتلاف الحكومي بسبب الخلافات الدينيه بين اليهود العلمانيين واليهود المتدينين، فلذلك هذه حكومه غير مستقره متفككه، وعندما تكون الحكومه يعني في طور التفكك او في حياتها او في لحظاتها الاخيره، فعاده ما نرى بان يعني قاده الحكومات المتفككه يلجؤون الى تطرف أكثر فأكثر يحاولون إما الذهاب إلى مواجهة عسكرية أمام الفلسطينيين لأنهم يدركون بأن هذه الطريقة الوحيدة لشحذ الهمم الإسرائيلية ولتوحيد المجتمع الإسرائيلي أو لتوحيد يعني المجتمع اليهودي من خلفهم لأن يعني في اللحظات التي يكون هناك حروب أو يعني عمليات عسكرية أو دعنا نقول مواجهات بين الإسرائيليين والفلسطينيين فالمجتمع الإسرائيلي برمته يمينا ويسارا يعني يضع كل جانبا ويتحد في دعم هذه الحكومة وهذا ما نراه عادة لذلك في حالة كهذه التي تواجهها الحكومة اليوم يعني يمكن أن يفهم ما هو السبب الذي يدفع هذه الحكومة بالذهاب إلى التصعيد على الأقل في المسجد الأقصى المبارك وفي الضفة الغربية وهو سبب واحد ووحيد الحكومة تحاول أن تستعيد شرعيتها التي فقدتها لدى المجتمع الإسرائيلي ولذلك هي تقوم بما تقوم به كمحاولة على الأقل يعني للحفاظ على ماء وجهها وللتعبير عن أنها حكومة وطنية بالمعايير الإسرائيلية تواجه الفلسطينيين وأيضا بذلك ترد على الانتقادات التي توجه لها دائما بأنها حكومة تذعن أمام العرب وتذعن أمام الفلسطينيين
1: والآن النقاشات مشتعلة بين فلسطيني الداخل حيث يطالبون بانسحاب نوابهم من الاتلاف الحكومي لكن هناك من يرى أن العرب داخل البرلمان لا يمكن لهم إسقاط الحكومة فما رأيك أستاذ محمد؟
0: يعني الحقيقة بأن هناك حالة معقدة جدا ومركبة جدا يعيشها الفلسطينيون في الداخل الفلسطيني وهم يعني الفلسطينيون من حاملي الجنسية الإسرائيلية هناك تياران التيار الأول هو تيار مناهض لهذه الحكومة، يشارك في الكنيست، يعارض الحكومة ويعارض الائتلاف الحكومي، ولا يقبل بالدخول في هذا الائتلاف، ويرى بأن حكومة بنت هي حكومة خطيرة بذات القدر كحكومة نتنياهو على الفلسطينيين. في المقابل هناك تيار آخر وهو يتمثل بالقائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس، الذي قام بخطوة غير مسبوقة، ويمكن القول بأنه هو الحزب العربي الأول الذي ينضم للائتلاف الحكومي الإسرائيلي، ويشارك فعليا بهذا الائتلاف هذا التيار الذي يمثله منصور عباس يقول بانه لابد من الحفاظ على الحكومه الحاليه لانها حكومه او كما يسمى باقل الضررين، اي ان حكومه نفتالي بنت يعني هي اقل ضررا من حكومه نتنياهو، وفي المقابل ايضا هم جزء من الائتلاف ولذلك يحاولون التاثير على مجريات الامور. <تصفيق> اليوم تقف القائمه العربيه الموحده يعني في حاله امتحان صعبه بعد ما رايناه من مشاهد لاقتحامات للمستوطنين والاعتداءات الشرطه على المصلين وهذه الاعتقالات بكميات كبيره جدا الموحده بطبيعه الحال اعلنت عن تجميد عضويتها في الائتلاف الحكومي احتجاجا على يعني ما قامت به الحكومه وما قامت به قوات الشرطه الاسرائيليه ولكن على الرغم من ذلك ما زال هناك ضغوطات كبيره جدا م- في المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني على القائمه العربيه الموحده بان تنسحب رسميا من الائتلاف الحكومي وان تفككه اي ان تنهي حياه هذه الحكومة وهذا بالفعل موضع جدال كبير جدا اليوم لدى الفلسطينيين يعني في الداخل الفلسطيني وهذا النقاش هو لربما أيضا يمثل حالة الانقسام ليس فقط في المجتمع الإسرائيلي إنما أيضا في المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل ولذلك حالة الانقسام التي تتحدثين عنها أو حالة التطرف يمكن أن نقول هي أيضا تفضي إلى أو تؤثر على المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل في المقابل لمنصور عباس والقائمة العربية الموحدة هناك قائمة أخرى القائمة المشتركة التي يعني أيضا تتجه وتصعد من مواقفها ضد الحكومة وفي المقابل منصور عباس والقائمة العربية الموحدة يخضعون إلى حد كبير لهذه الضغوطات ويحاولون الآن الموازنة ما بين الأمرين من جانبهم يريدون الحفاظ على هذه الحكومة لأنهم يعتقدون بأنها حكومة أفضل للعرب من حكومة نتنياهو السابقة ولكن أيضا في المقابل يعني لا يريدون أن يمعنوا بالتفريط بكل ما يمكن لل فلسطينيا أن يحافظوا عليه وعلى رأس ذلك المسجد الأقصى المبارك
1: في الختام أستاذ محمد برأيك كيف يمكن أن يستفيد الفلسطينيون على مختلف الجبهات من حالة الانقسام الإسرائيلي الناتج عن تصاعد التطرف وانعكاساته على مستقبل الحكومات الإسرائيلية المتتالية بما في ذلك الحكومة الحالية
0: الاشكال هنا بان يعني الفلسطينيين هم بنفسهم ايضا منقسمون ولذلك لا يمكن للانقسام الاسرائيلي ان يواجه بانقسام فلسطيني. هذا هو الواقع يعني حتى على صعيد هذا الانقسام نحن نرى بان السلطه الفلسطينيه يعني تنسق مع هذه الحكومه الرئيس الفلسطيني محمود عباس التقى لاكثر من مره مع وزير الامن الاسرائيلي بني جانس ولكن في المقابل يعني هذه الحكومه تعادي حركه حماس بشكل كبير جدا اكثر حتى من الحكومات السابقه، وترى بان قطاع غزه هي يعني حاله مستعصيه ولا بد من التوصل يعني الى حل ليس بالمفاهيم السياسيه انما بالمفاهيم التي تسميه اسرائيل انسانيه، اي عدم التفاوض مع القياده السياسيه، انما توصل الى تسهيلات اعتياديه تتعلق بادخال الطعام والشراب والوقود ومواد البناء وما الى ذلك، وهذا هو الواقع الحقيقي المقلق اكثر للفلسطينيين، بان الفلسطينيين ليس موحدين لكي يواجهوا إسرائيل بشكل موحد ومع ذلك هناك جهات فلسطينية تحاول استغلال هذا الانقسام. على الصعيد الشعبي هناك تحرك شعبي واضح وهذا ايضا ما يقلق اسرائيل، يعني هذا التحرك غير المؤطر او غير التابع فصائليا للفصائل الفلسطينيه هو ما يقلق اسرائيل حقيقه لانه يعني لا عنوان للحديث مع الفلسطينيين في هذا الاطار، يعني اسرائيل الان تواجه حاله من العمليات م- التي لم يكن لها مثيل يعني بهذه القوه وبهذه الطريقه، نتحدث عن شبان يخرجون من شمالي الضفه الغربيه من جنين ومن نابلس ومن هذه الأماكن ويصلون الى العمق الاسرائيلي وينفذون هذه العمليات، هؤلاء الشبان ليسوا مؤطرين، ليسوا ضمن فصائل، انما ينفذون هذه العمليات بشكل منفرد كما تقول يعني اجهزه الامن الاسرائيليه، ولذلك هذا هو القلق الاساسي والبالغ الان لدى اسرائيل، هو التعامل مع الفلسطينيين ككل وليس التعامل مع الفلسطينيين كفصائل، اي ليس التعامل مع السلطه الفلسطينيه على حده والتعامل مع حركه حماس على حده وحركه الجهاد الاسلامي على حده، انما التعامل مع الحاله الفلسطينيه وهذا بالفعل ما تمكن الفلسطينيون من التوصل إليه في الآونة الأخيرة وهو إنهاء قضية التعامل بين إسرائيل وبعض الجهات الفلسطينية وإنما إعادة إسرائيل للمربع الأول من نظر إلى كافة الفلسطينيين من يعانون من الاحتلال والاستيطان ولذلك يجب أن يقوموا بتغيير سياساتهم يعني رأينا مؤخرا بأن وزير الأمن على سبيل المثال بيني جانس يحاول الامتناع إلى قدر كبير من القيام بعقوبات جماعية <تصفيق> أي بسحب تصريح العمل أو منع الدخول الفلسطينيين إلى الأقصى أو ما إلى ذلك لأنه يخشى من هبة شعبية وهذا هو الواقع الذي تتعامل معه إسرائيل اليوم إسرائيل تخاف جدا وتخشى جدا من تحرك شعبي ولكنها في المقابل ايضا تحاول الحفاظ على الوضع القائم الفلسطيني والحفاظ على هذا الانقسام الفلسطيني.
1: الصحفي المختص بالشان الاسرائيلي الاستاذ محمد مجادلي شكرا جزيلا لك.
0: العفو والشكر لكم.
1: كان هذا بعد امس.